0: どうも、ガルです。ミソでーす。今週は2014年の第18号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。はい、今週、関東カラーは、配給を筆頭にした、えー、現実系連載のみんなが総登場という19号、うん、来週号のジャンプの表紙との連動表紙になっていました。はいまあ、やはり現代日本を舞台にした作品という国ですかね。
1: そうですね。のはずなんですけど、なかなか、そんな感じしないですね、これ
0: 。そうですかいや、まあ、この、ブリーチが入ってなかったんで、うん。うん、まあ、その辺なのかなという基準は。異世界が出てこないというか
1: 。そうですね。まあ、ただ、コロ先生とかね、やっぱ愛称女の、ナぎさんが、いると、やっぱちょっとあと、最近もいますしね。なんか、なんか浮いてる感じするんですよね、って
0: <笑>まあ、一応、現代日本を舞台にしてたら、そこにどういう要素が入り込んでようとも、とりあえずは、現実系と。
1: そ(笑)
0: うですね。ということで、来週は非現実系漫画集結なのも楽しみです。アイアンナイトは現実系だったら今週表紙に乗れたんですかね。
1: そうだね。来週はいないからね。
0: ということで、アイアンナイト今週打ち切りでしたが、今週は時間的な都合により、打ち切りツイート企画の方をちょっと先取りはしてないので、今週この後、もしくは、来週のポッドキャストの配信前などのタイミングでちょっと打ち切りツイート企画は、やや遅れで配信していきたいと思います。はい、内容はいろいろ考えて、えー、空白の一年なんちゃらを埋めようか、妄想で埋めようかですとか、この後の展開を考えようかとか、いろいろ思ったんですが、まあやっぱり、どちらかというと、これまでの展開をより深く読めるようなものの方がいいかなと思ったので、やっぱり人気投票にするような形で準備をしております。で、今回企画としましては、中身に、えー、ワンピースの名場面ポスターがあったりしまして、さらにその裏、午後連続、えー、5200名様、ジャンプスターズが君の新学期を爆裂応援、春の超豪華グッズプレゼントというのが始まっています
1: 。そうですね。結構毎年のようにやってるやつですけど、相変わらず商品ラインナップは面白いですね、これ
0: 。<笑>結構僕らが昔、僕らが子供の頃に比べたら、グッズのデザインセンスはかなり上がってると思います
1: よ。そうですね。あと、使えそうな感じが増えてますよね
0: 。<笑>まあ、まあまあまあ。まあまあまあいや、結構みんな凝ってますよね。サイクス層の、この、お湯を入れたらサイクが消えるっていう瞬間移動ですとか。他にもいろいろいいのありますからね。コロ先生、完全防御携帯ビニールボールもなかなか設定にちなんだビニールボールという、大変いい完成度高いですし。いいすね、あと、ネタ系、ネタ枠も結構ありますしね。そう
1: ですね。磯部とか、これ、面白いですね
0: で。ソーローティッシュカバーですからね。うん。
1: おいでなすった時のために<笑>
0: 。いろいろとおいでなすった時のためのカバー。ソーローってでかく書いてあるティッシュカバーという。なかなかやらかしてますしね
1: 。やら、いいですね。<笑>あとはこのクロコドバスケのこの名前とか面白いですね。図が高いぞ。赤石のひざまずクッションっていう
0: 。<笑>どうやって使うことを想定してるんですかね。ちょ
1: っとわかんないよね
0: <笑>。クッションに図が高いぞっていう。<笑>なんかもう、照明写真の材質にでも貼り付けてありそうなクッションですよね。
1: そうだよね。いやー、ほんとによくわからない。まあやっぱ、しかも、黒子ではなくてわざわざ、まあ1位ですからね、行きとよ。はい、はい。このあたりは。<笑>さすがですね、っていう
0: 。ということで、ね、ニセイの4種セット、ラベラバーコーサーとかもありますし、こちらはちゃんとなんかこれ専用のデザインに見える感じの、まあ実際どうかはわかんないですけど。なかなか他のは既存の絵を貼り付けてる感じがしますが、ニセコイのコースターは、なんかちゃんとグッズらしいデザインになってて、完成度高いですね。横の4コマのところで、ニセコイのヒロイン派閥によって喧嘩してる人たちがこのコースターで仲直りする4コマが。僕はまあどうでもいいやと思いながら読みましたが。
1: <笑>いやまあ我々は、まあ僕は完全にマリーさん派なので、別にこのつぐみ派と小野寺派が喧嘩しようがどうでもいいんですけどね。<笑>
0: <笑>まあ確かにつぐみ派は,は最近ちょっとなりをひさめてる感じはありますからね。まあこの4コマ、これからも毎週グッズをこの実写4コマで取り上げていくらしいので、えー、次回が楽しみですと。楽しみですね。では本編の方に入っていきますと、えー、関東カラーの表紙を率いた、現実系漫画を率いた配給が関東カラーにもなっていました。テレビアニメ放送開始直前の配給えー、先にちょっとこの表紙の方を見てみましょうか
1: 。そうですね、とと不思議な色使いですね、今回、はい
0: 。これは何でしょうね、ちょっとかすれた感じは、背景に関してはまあ確実に水彩画っぽい感じになってますが、うん。確かにちょっと今までの配球のメインともちょっと違った色使いで、僕は好きですよ、これは
1: 。そうですね、なんか迫力はありますね
0: 。雰囲気ありますね。うん。今回、あと、色。背景の青に全体の黒。そしてこのビビットなオレンジというこのあた。このあたりの色使いも好きですね、僕は。そうですね。
1: いやあじゃあ,あります
0: よ。はいはい。なかなか雰囲気がいいです。そして内容としましては、えー、変態速攻再びという回でした
1: 。そうですね
0: 。春高一次予選第何回戦か、うん。で、再び変態速攻が披露されるという。観客は気づいていないけれど、ちょっと違うんだよ、えへへという展開でした。はい。
1: まあでも本当に2メートルのデカさを強調して強調して、で、そこに対してこう、まあ、変態速攻で語る質を得るっていう。う予想通りでしたけど、予想通りこう、面白い回でしたねっていう
0: 。まあ、久々にちゃんと配球の基本パターンを見せてくれた感じはありますね。うん。周りが驚いてくれるという
1: 。結構まあこの2メートルさんも、なんだかんだでまあ今回コースの打ち上げができないとか出てますけど、初心者っていうあれはあったんで。はい。あの、まあ、結構よ、まあ、そう、変態速攻にはついてこれないだろうなって思って出したけど、結構その前にね、新しく、誰でしたっけ、これは。三角先生がすごい身長について、小さい方のチームに同情してしまいますとか言うじゃないです
0: か。ああ、これは確かにいい振りかもしれませんね。<笑>うん、どうせダメだろうっていう観客の意識をこう見せつけてくれてるという
1: 。うん。そうそう、だからこれによってね、やっぱり一瞬やっぱちょっとこう、あ、やっぱ2メートルってすごいなっていうのが、こっちの読者的にも来るんでね。ここで、やっぱ、天体速攻決まると気持ちいいですねっていう。
0: まあ、そうですね。振り幅ですよね、まあ。読者側としては完全に、ひなたたちの、この速攻すごいということに関しては分かってますから、それが分かってない視点っていうのをちゃんと置いてくれることで、やっぱり、配球に対して感じる、ひなたたちすげえだろっていう読者が得意になるこの感じというのをちゃんと、表現する一助になってるかなとは思います。そうですね。まあ、ただまあ今回、えー、ちょっと周りがインハイ速攻でやってた超速攻みたいな感じで既に知ってる人がいたりとか。うん。この感じでちょっとまだレベルアップに関しては表現していないので
1: 。そうですね
0: 。その辺はちょっとまだまだこれから楽しみかなという感じなんですけどね。驚くにしてもやっぱりこれまでのものを、をそんなに超えてない感じがするので。うん。できたら新速攻の凄さっていうのも早めに出してほしいですけどね。そこが楽しみですよ。それが見たいのが
1: 。はいはい、そうですね。
0: ただまあ、やっぱり、その基本形をやる中では、ひなたくんの最後の顔も相変わらずいいですし、ひなた影山のこの顔も。あと顔で言うと、やっぱひなたくんの途中の犬顔も大変良かったですしね
1: 。そわ
0: そわしこれは読者の気持ちにも重なってると思いますよ。ああ、試合で、試合で変態速攻。ちゃんと驚いてくれそうな相手に変態速攻。2メートルという強敵相手に。っていうのに対して、やっぱりちょっと楽しみになりましたからね。確かにそわそわうずうずしましたよ。
1: いい前振りですね
0: 。顔<笑>も大変共感できてよかったです。
1: そうですね。まあ、さっき言ったね、本当のこれの凄さに関してはまだやちちゃんの心の中にということで
0: 。あまあそうですね。<笑>読者と重なるという意味では今やちちゃんが一番読者視線を担ってますからね。
1: <笑>変な顔して<笑>。<笑><笑>それとはちょっと違うんですが、ふふふって言ってますからね。<笑>
0: はいはいはい。子供と同じような目つきでキラキラした目でひなとくんたちを見つめてたりとかいいですね。いいですね。ほんと、目を輝かせる女の子っていうのはほんと大変、あのー、可愛いと思いますので。ということで、今後ね、ヤちさんの得意狩りぶりにも期待です。はい。では、続きまして、ワンピースの、えー、第742話。キュロスさんが、王様を助けつつおもちゃになった話などが語られ、そして、その階層が済んだ後に、えー、なんと、タタババースコの実を、ウソップが食べそれを見た、シュガーちゃん気絶という展開でした。
1: 最初思ったより早く終わりましたね
0: 。確かにそうですね。この、えー、ドフラミンゴさんたちが乗り込んでくるところとか、もっと重々しくストーリー展開するのかと思ったら、ちゃちゃっとやりましたね
1: 。そうですね、まあ。3000章の展開も9年間でついに3000章ってすぐだったし、スカーレットさんとの出会いも2ページくらいで終わっちゃいましたからね。はいはいはい。ただ結構必要な情報に関してはもうほぼ全部書き切りましたよね。この少ないページ数で
0: 。まあそうですね。期待してたところは、もうすべてちゃんとやってくれましたよ
1: 。そうですね。片足だった理由とかも全部ね、語ってくれてますし
0: 。はいはい。これはちょっと人間に戻った後どうなってるんだろうって思いますけどね、片足に関しては
1: 。そうですね。そのまんまなのか、どうなのかっていうところですよね
0: 。何か小田先生、この設定を生かす展開に期待ですよ。う
1: ん。でも実際ね、このちゃんとね、この階層の絶望シーンは、ちゃんと絶望になってますからね。こは良か
0: ったですよ。そうですね。忘れられるっていうことが、えー、スカーレット様の危機にも繋がってしまうという、まあ、絶望感がありました。まあ、ちなみに、あとは前半、三0勝を達成した時の相手が陸王様ですとか、<笑><笑>そんなことやってたんだみたいな。ここの、<笑>リッキー、剣闘士リッキーっていう設定までここに繋げてきたりという、この小田先生の伏線上手というか、詰め込み伏線の体質は僕好きなので、やっぱりいいなと思ったりしましたね、この回想。
1: そうですね。そ
0: して後半に関しては、ついにシュガーちゃん気絶という展開になりました。はい。
1: <笑>これ
0: 、結構びっくりでしたね。<笑><笑>まあそうですねこう。こうなんだって思いましたね
1: 。うん。<笑>いや、僕これね、ちょっとすごい笑ったんですよね。ほう。まあその前にこのリッキーさんというか、リッキーさん、ね、あの、キロスさんのか、すごい重い展開じゃないですか。はいはいはい。で、ここで、じゃあい、この、まあ、おもちゃの呪いが解けるっていうところは、ある人すごい、この、まあ、一回下げられたものがガクーンって上がるところじゃないですか
0: 。はい。まあ、ね、わ
1: それ、それがまさか、こんな、こんな変顔でそれが達成されるとはっていう、この、あまりの意外性差にね、すごい笑いましたね、これ
0: 。個人的にはこの展開に関しては、なんかもっといい、うまいネタが思い浮かばないから、絵力に任せて無理やりねじ伏せたっていう感じなのかなという。あはは。ネタに行き詰まった末に辿り着いたところなのかなとは思いましたけどね
1: 。ああ、なるほど、ね。まもっ
0: と上手い展開を期待してましたよ、正直
1: 。まあ、それはありましたね。まあ、もっとなんかウソップがかっこいい感じとかで。そうなんですよ。ウソ
0: ップの意思が介在してないじゃないですか。<笑>うん。ウソップが行って策を打つような感じなのかと思いましたけど、それがこう、なん<笑>でしょうね、この展開。その点で言えばちょっと期待外れでしたね。ま
1: あ、そうですね。まあ、僕はそれも含めて全部一気に外してきたっていうところに小田先生やるなって思ったんですけどもね
0: 。なるほど。<笑>まあ、シュガーちゃんも変顔をしたということで、これもこれでちょっと僕は残念、残念展開ですけどね。もっと可愛く気絶してほしかったですよ
1: 。まあ、それはありますね。<笑>まあ、でも、目の前ですげえ大声出されたらやっぱりびっくりするじゃないですか
0: 。<笑>顔ですね、顔。<笑><の>顔。<笑>うん<笑>すごいよね、これ。<笑>こまあエイジカラーで持ってきましたが、結果的にシュガーちゃんを傷つけたので、散々、階層で盛り上げた、階層で仕込んできた内容というのが、次回ついに全て紛失するんじゃないかということで、うん。いや、大変、次回が超楽しみですよ
1: 。楽しみですね。このおもちゃになってるね、あの、キャベン・リッシュさんとかも蘇りそうですからね。
0: <笑>そうですね。ちょっとドレスローザー編、最高の盛り,上げ盛り上がりが来そうですよ。
1: そうですね
0: 。来週はすごい期待ですね。はいはい。まあ皆さん、おもちゃになっている皆さんも、麦わらに感謝って結局、そうですね。今回、ウソップがちょっと役割を果たしているのは、このおもちゃにされている人たちに対して、麦わら一味、助けてくれ、助けてくれたら、ほにゃららみたいな、みんな、懇願する気持ちになっているという、これを引き立てる意味でのウソップの存在感っていうのは、やっぱり伏線なんでしょうね。伏線ですね。ということで、次回楽しみです。<笑>はい。では続きまして、暗殺教室の第85話。えー、糸名くん、暴走してしまいました。助けようという話でした。はい、ということで、糸名くんが暴走しますが、携帯ショップを襲うトラウマってなんか新しいなと思いましたよ
1: 。そうですね。これに関しては、まあ、ほんと、発出でというか、あれなんで。とまだ全然俺は何とも言えなない感じなんですけど
0: 、まあ、どういった設定が付けられているのかわからないですけど、トラウマのスポットが携帯ショップっていう、その場所自体が、<笑>なんでしょうね。その場所自体がドラマに絡めてくるスポットとしては結構珍しいなと
1: 。そうですね
0: 。思ったのがちょっと印象的でした。面白かったです。どういうお嬢をつけるのか楽しみです
1: 。そうですね。まあ、意外、ラ,ラインで、記読無視された。記読フルされたと、ね、れれ携帯
0: ショップはなかなか襲わないと思いますけど、ね
1: 、<笑>はい。まあ、楽しみですね。で、あとはまあ、糸田くんもあれですけど、今回はその、シロさんですよね、やっぱり。はいはい。コーヒーの飲み方もすごいかっこいい。コーヒー、紅茶の飲み方もすごいかっこいいですし
0: 。ああ。<笑>なんでしょうね、これ。
1: そうなんだよね。これ何なんだろうねって。なんかすごいこう味のあるカップでの、こう自分の頭巾を持ち上げるっていうさ。カップが皿というか
0: 。そうですね。この T ソーサー T ソーサーというかそのカップの受け皿のところを首元に差し込んで持ち上げてるように見えますけど、うん、でもこの位置で本当に持ち上げるのに役に立ってるのかっていうのはちょっとわかんない。<笑>ちょっと不思議なオシャレポーズですね。そうそうそう。
1: まあでもこれをある種、白さんの,このスタイリストさというか
0: 。まあたくましい喉元が出てきてるっていうのはちょっと白さんかっこいいなと思います
1: よ。まあちゃんとセリフもね、とっておきなのをあの子じゃなくでも職種の方ですってかっこいいくせ入ってますからね
0: 。あと,あと人物説明の他人すべてが当たればラッキーの使い捨てのマっていう説明もなかなか、なるほどそういうことかって伝わるものがありましたしね。うん。わかりやすくて個性的でいいですよ。うん、そうですね
1: 。そしてまあ糸がくんを泳がしたのをただ捨てたわけじゃなくて、予定のうちというね。展開ですからね、はい。なかなか悪い音はしてていいですよ。
0: <笑>まあ、それこそちゃんと計算高い人っていうことですよね。うん。ちゃんと他人を、まさに他人を駒として利用しているということで。うん、まあ、やっぱりコロ先生の敵にふさわしいものかなと
1: 。ですね
0: 。理事長とはまた別のタイプでコロ先生の敵かなという感じになっています。うん、まあ、今回、やっぱりコロ先生がなんとか対処しようとしてますが、例えば、転校生パートで言うと、今まで、まあ、イト名くんもそうですし、あとまあ、りっちゃんの時もそうですけど、今まで転校生パートって基本的にコロ先生が解決してきましたけど、主に。うん、今回は、ちょっと生徒がやっぱり関わり,関わりそうなところがいいですね
1: 。いいですね。
0: <笑>成長した生徒たちがイト名くんを救う一助を担いそうな感じもありますし、うん、まあ、あとなんか、最近の寺坂くんの存在感が僕好きですよ、結構
1: 。<笑>そうね。
0: 落ちこぼれた人やドロップアウトをした人に対するこの優しい眼差し
1: 。まあ彼はね、そういう点もありますし、シロさんへのリベンジもありますからね、彼にはね
0: 。まあ、もちろんありますし、で、イトナ君に対してちょっと利用されてる可哀想感もありますしね。うん、そういった、やっぱりこの、えー、前回のメガネ君の名前が今思い出そうとして思い出せないんですが
1: 。<笑>竹
0: 林君竹林君竹林君に向けたと、向けたあの優しい視点も含む、このちょっと照らしたてらかくんの、の偽教くんのの男っぷりが最近好きなので、うん、今回も活躍してくれてて、ちょっと板についてきていいですね、それが
1: 。そうですね、センターになってますからね、ラストのコまでは
0: 。そうですね、因縁もありますし、<笑>ということで、この辺、えー、まあ他の人たちもいい顔してますし、渚、うん。なくんもいろ考えてる顔してますし、大変生徒たちの活躍は楽しみです。はい。では続きまして、トリコの第、えー、271話、えー、アカシアのフルコースの匂い付きリンゴがありましたという回でした
1: 。そうですね、まあ匂いの回でしたね。
0: <笑>まあ、ああまあそうですね、確かにいろんな匂いが出てきましたね
1: 。<笑>メス、小松の服にメスの匂いがついているって
0: いう。これはちょっと<笑>いろいろ考えさせられる話ですね
1: 。考えさせられる話ですね。いや、一緒にいただけじゃないでしょうっていうね。<笑>
0: まあ、服に匂いがついちゃうっていう。まあ、ドラゴンボール的な展開を考えたら、子供が生まれる展開もあり得ますからね
1: 。いや、意外とでありま、うん、あると思います。
0: <笑>クリリンだって子供を産みましたからね。言い方がちょっと悪かったです。<笑>クリリンだって、あの、子供を儲けましたからね
1: 。そうですね。<笑>だから、そういう展開をちょっと期待なのかわかんないですけど。<笑>ありますね
0: 。いや、まあちょっとなんか裏を考えさせられる。この発説、このセリフの裏には何があるんだろうって考えさせるのはちょっと面白いですね、これは。
1: そして、まあ、今回(笑)は本(笑)当に一流、アカシアのフルコースの匂いっていう展開ですよね。はいはいはい。これ貼ったりは結構僕好きですね。
0: いや僕もこの展開面白いなと思いましたよ。このインフレ感大好きです
1: よ。匂いだけで、こんなにすごいってい
0: うね。はいはいはい。
1: なかなか思いつきそうで思いつかないね、ただしね、これ、本当
0: に。ああ、まあ確かに。ただ匂いだけじゃなくて、それをリンゴにくっつけてるっていうのがなんか、シーンとしての面白さにつながってる気がしますよ
1: 。そうですね。<笑>だからすごい当たってるというか、面白かったですね、うん
0: 。そうですね。すごいインフレ感を感じさせてよかったですよ。うん
1: 、ここでちょっと小松がなんか、変な、意外な反応してるじゃないですか。体に、顔になんか、ピキピキって
0: 。そうですね。筋が入ったりっていう。はいはいはい
1: 。これって小松もなんかグルメ細胞とかが、もう埋め込まれてるような感じなんですかね
0: 。なんなんでしょうね、これは
1: 。一体、ケちゃんも似たような感じで、あの、顔に筋が出たことがあるじゃないですか。ああ
0: 、ありました、ありました。そうですね。騎士感あってなんだろうなと思ってましたけど、タケちゃんですね、そうですね。うん
1: 、なんで、まあ、美食界で何かしらの改造された可能性はありますねって
0: いう。確かに、なるほど。何なのかはわかんないですけどね、うん。確かにグルメ細胞を何か特殊な形で植え付けられてるのか。うんまあなんか父さん、味仙人父さんが小松くんに対してはちょっと何か考えてますからね,、うん、そうすね。こいつはっていうことで
1: 。逆にもしかしたらあれですよ、他の4人が制御できなかったクルメ細胞を小松だけが制御したのかもしれません
0: よ。そうなんですよね。その辺の対比になってるのもちょっと小松くんの今後の活躍に対する期待が持てますよ。うん、何かやらかしてくれるんじゃないかという楽しみがあります。
1: そうですね。だから、いろいろ伏線がこう盛り込まれてて、面白い回でしたね
0: 。まあそうですね。まあ、あと、父さんが基本ギャグキャラっていうのもありますし、うん、その女の子の匂いの展開もあり、後にはちゃんと宴会もやってたりして、この辺の楽しさとか、ギャグとか、この辺の緩急が効いてるのも、やっぱトリコはこういうのの方が面白いなと思いましたね。そうですね。真面目な話、真面目な展開とギャグのちゃんと緩急が効いてる感じがトリコのいいところなのかなということで、うん、この展開は久々に、ああ、いい空気だなトリコって思いましたよ。そうで
1: すね。そして、うう次回からグルメ会に行くのか行かないのかっていう。はい
0: 、<笑>まあ、またなんか大きく事態が動き出すということで、新民賞が始まるかもしれないので。まあ、そうですね。このテンションのままなんか派手な事件にどんどん突っ込んでいってほしいですよ。そうですね。他の四天王の活躍なども見たいですし、楽しみです。はい。では続きまして、黒子のバスケの第255話、えー、にゃん回でした。ニャン回うん。<笑>にゃん回でした。まあ、小金井くんが、地下の変理を見せつけるという形になっていました。まあ、前半で一応、小太郎くん、前回やられた小太郎くんのフォローがありました。うん、この、え豆いは一流のプレイヤーだ。考えなしに突っ込んだらやばいと。相手を立てて勝つ小太郎くんも持ち直すという展開。まあ、個人的には、あの、小太郎くんは荒れてた方が面白かったんですが<笑>、落山ダメな感じの方が読んでて面白いって面白かったんですが、ま、落山をさらにえ立て直すというか持ち上げる展開、一人一人で全然慣れ合いはしないけど、自分一人でちゃんとメンタルを持ち直す力を持っているという、えー、真くん以外は、というあたりが示唆されたので、ま、そういう展開なんだな、なるほどなという感じで、小太郎くんのフォローもありました。
1: そうですね。<笑>でも、ここでこう、まあ、もし小太郎くんが、イカムキになったままだったら、どうなったかわからないわよっていうのがあるんですけど、赤、ま、子、あ、さん、どうする気あったんですよね、これ
0: 。そうですね。命拾いしたわ、命拾いしたわねって言われてますからね
1: 。<笑>まあ、赤子さんはね、急には、は髪の毛を切ってハサミで、かがくんを刺そうとした男ですから
0: 。ああ、そうですね。ハサミ使いってイメージありますからね、赤子さんには。
1: <笑>こう、タイム、あの、タイムアウトとか取ってる最中に坊主とかにされるかもしれませんねっていう
0: 。いや、まあどうなるかわかります。命震いっていうかには命に関わるんですよ、そう、
1: ね、背中から刺されちゃう可能性はあったわけですね
0: うそうですね。もしくは前住さんみたいにボールに触れずにコートに立つされるという嫌がらせを受けるかもしれませんから
1: ね。<笑>恐ろしいな、赤洲さ
0: ん。<笑>本当嫌なチームですね、楽さんの。<笑>
1: まあそんな赤石さんも今回はね、ぬるいって言ってはいはい、はい、<笑>やってますからね。<笑>このあたりも、落山の格をもう一回上げてるっていう感
0: じですからね。そうですね。同じことをしてるだけじゃ、ちょっと叶なわないという形で。まあゾーンの先なども示唆されましたが、本当に天意無法の極みっぽい感じになってきましたね、<笑>そうですね。無我の境地の先みたいな
1: 。そんな感じになってきましたね。ちょっとこの先は何があるかっていうのはちょっとあのと楽しみですね。
0: そうですね。そして、まあそうですよね。小金井くんもテニスやってたらしいですからね
1: 。テニスやってましたからね。
0: テニスやってたらしいですから。うん、まあ、じゃあ仕方ないね。そうです、ね。<笑>じゃあ、全然相手に反応できても仕方がないと思いますからね
1: 。そうだね、もう。こうね、壁に穴とか開けられるからね、テニスボールで、テニスのプレイヤーは
0: 。いや、テニスプレイヤーはほんと空飛べてもおかしくないぐらいですから。<笑>れこのくらいできて当然ですよ。そう
1: ですね。野生。
0: <笑>野生ですから
1: 。でもこの野生はほすごい後付け感がありますよねっていう。<笑>なんか急に出てきた感じがすごいするんですけ
0: ど。いやいや小金井くんはずっと猫キャラじゃないですか
1: 。まあそうですけ
0: どね。<笑>むしろ伏線ですよ、伏線。あ、伏線だったんだ、ね、今まで猫キャラを貫いてきたのは、虎のタイガーくんに対して、うん、猫の小金井くんっていうのをここまでじ実はずっとさりげなく仕込んできたっていうことですよ。
1: ああ、野生があるってことだったんだね。
0: そうですよす。野生の発言、発音って普通野生ですよね。<笑>ごめんなさい。
1: そうですだから、ああ、なるほどね。そういうことだったんですね。
0: <笑>いやまあ、適当に言いましたけどね
1: 。<笑>思わず納得しちゃったじゃないですか。<笑>いやまあでも、あのー、ちょっとね、この、<笑>後ろににゃんってなってる絵も可愛かったんで
0: 。そうですね。この絵も面白かったですし、ここについている、この見出しというか、キャプションというか、トラ、黒表チーターに対して、猫って来ない。にゃんっていうのは、良かったですね
1: 。良かったですね。だから、ちょっと唐突感があっては、ありだなって許しちゃいましたねっていう
0: 。この辺は両姉さんの例え上手感がとてもよく働いてたと思います。そうですね。ということで、セイリン側、今のところチアは、チワも猫も揃いましたから。うん、元からトラやイーグルもいますから。うん、もうどん,どんどん動物王国に<笑>
1: 。<笑>
0: どんどん動物王国になっていくことを期待ですよ。そうですね。今後どんな可愛い動物が登場してくるか楽しみですよ。楽しみですね。では続きまして、ナルトの、ええー、まあ、ハゴロモ仙人、過去を説明し始める会という感じでしたね
1: 。そうですね。<笑>まあ、結構、マダラさんがやってた話を、まあ、もう一回、ちゃんと並べか、並べたっていう感じですかね。まあ、
0: 神話としては紹介されてましたからね。うん。ただまあ、この、息子のアシュラと、ええー、インドラ。インドラとアシュラの話っていうのは、ちょっと新しく出てきたかなという感じで、追加情報でしたが
1: 。そしてまさか<笑>、ナルトがアシュラさんの生まれ変わりだったとはっていう。
0: 本当この伏線を感じさせないところは、ナルトの特徴ですよね。<笑>僕の中ではやっぱりワンピースと対いをなす感じで、うん、ナルトといえば伏線が感じられないっていう、このいきなり出てくる感っていうのはナルトの特徴かなと思ってるんですが
1: 。そうですね。まあ、また、こう、ナルトにこう、新たな、あれですね、を持ってきたっていう感じですね
0: 。まあ、そうですね。いろいろ乗ってきますね、属性が。
1: まあでもこの辺りはね、まあ結構その、まあ、岸本先生が本当にこの最終決戦で全部語るぞっていう、この後に何も残さないぞっていう感じは見て取れるんですけどもね
0: まあそうですね、まさか忍びのこんな根源的な、忍びの始まり的なところまでナルトに背負わされるとは。<笑>うん、もうとんでもないですね
1: 。とんでもないですね
0: 。騎手竜理探の極みですね。<笑>うん歴史竜胆あたり結構流行ってる用語だから皆さんわかると思いますがわからなかったら検索してくださいと
1: 。まあ、でもこのアシュラとインドラさんの話を結局はでもナルトがずっとやってきたテーマでもあるんですよねっていう
0: 。まあそうですね、みんなと一緒にっていうのと、俺が俺がって背負い込むサスケくんみたいな二人にちゃんとケタクされていた話ではありますね
1: 。そうですね。このあたりはそのカカシ先生とかもそう、まあ、エピソードもそうですし、まああの、まダラさん関係もね。あの、そうですから。まあ最、最、ま、初、あ、ここまで全部持ってきた感じには、やっぱ最終的には、大きな解決<笑>ナルトの台で大きな解決っていうのが見られると思いますんで。そのあたりは、こう、せっかくここまで語ったんだからっていうところで、岸本先生のまとめ方にはちょっと期待はしてますけどもね
0: 。まあ、そうですね。できたら全部絡み合って、一箇所で一点で一気に解決するような、すごい盛り上がりになったらいいなとは思いますね。<笑>
1: そうですね。
0: あんまり個別解決にはしてほしくないですね
1: 。そうですね、本当に
0: 。<笑>まあ、前半この、えー、陸道仙人、羽衣さんが出てきて、このなんか、すごくわかりづらいことを言う、ナルトがついていけない、なんとか合わせようと努力するみたいな、このコミュニケーションのやりとりに関しては、ちょっと、あ、ナルト、久々になんか面白いなと思いましたね。<笑>そのギャグ、久々に面白いギャグだなと思いましたね。そうだな、確かになるとこういう雰囲気を持ってたなって思いましたよ。
1: まあ、懐
0: かしい感じでした、ね、そうですね。昔はこういうのいっぱいありましたからね、うん。ということで、えー、まあ、来週以降、回想の中でもないのか、ドラマが生まれるかもしれませんし、そういったのも楽しみです。はい、では、続きまして、花より漫画、新春バラエティ読み切り5連弾の第2弾、スケットダンスの篠原健太先生による、永久不滅デビルポイント、でした。内容としましては、まあなんかいじめられっ子な,ヒリアな、ヒりやじな、ひりな男の子のもとに、女の子の悪魔がやってきて、召喚されてやってきて願いを叶えてくれる。命をポイントに換算したものを使って、切り崩して願いを叶えていく。大きい願いを使ったらポイントがなくなる。ポイントがなくなったら死んでしまう。という中で、ポイントをちょっと刻み刻み使いながらやってたんですが、最終的にその悪魔の女の子を助けるためにポイントを見事に使い切って、ギリギリポイント残したぜ、やった、少年は成長した、悪魔は帰っていった、ドラえもん、僕、やったよ、っていう展開でした
1: 。<笑>そうですね。<笑>いやは、でも、普通に面白かったですね、これは
0: 。まあ、まとまってましたし、ちゃんと雰囲気が良かったですね。
1: ちゃんと成長物語として完成してますからね
0: 。まあそうですね。あとこのやっぱり、えー、女の子の悪魔のキャラクター、セ、う、ル、ん、セルフィー、うん。セルフィーちゃんがやっぱ可愛かった、可愛いと感じられたっていうのは一番大きかったと思いますよ。うん、正直主人公の男の子はちょっとキャラとして好感度とか面白さとかちょっと弱いですから、僕の中では。うん、その点補ってるのは、ただひたすらにセルフィーちゃんが可愛く感じられるからっていうことかなと。うん、この天然ボケキャラ。
1: 然ボケキャラね。<笑>まあ、巨乳ですしね、ってい,、はいはいはい、このおっぱいがでかいっていうのはポイントですよ、確実に。
0: <笑>なるほど。まあ確かに、服装も強調したものになってますからね
1: ,ね。篠原先生はこう、おっぱいでかいキャラは好きですからね、っていう
0: 。ああ、確かに、もともと作風というか、元々画風からして結構肉付きのいいキャラ描きますからね。うん。うん、その特徴と一致してるのはやっぱ、豊ーマなキャラなのかもしれません。まあ内容として確かに面白いは面白いんですが、結構内容としてはページ数がなんか短すぎてストーリーを追わされてる感がちょっと僕の中ではあったので。はいはいはい。これ本当は前後編、連載の長さとは言いませんけど、前後編とかなんか短期集中連載とかそのくらいの長さが一番まとまってるとか一番神話する長さなのかなと思ったりもしたんですけどね。
1: はいはい。まあ。確かにそうかもしれないですけど、僕はもう、なんか前半で振ったネタがちゃんと後半には全部生きてきてるっていう構成力。はい。多分前後編にすると、忘れ、前半のネタとかって忘れちゃったりするんで、細かいネタとか。そういったところは、これくらい詰めてくれた方が僕は、その、何でしょうね。ああ、そこで振ったネタだっていうのがすぐ分かって、逆にこれくらいのペースの方が良かったですね。見ていて。
0: まあ前半の日常描写とかのところを、が、もうちょっと充実した方が良かったのかもしれないですね。本当になんかストーリーに必要なものだけを読まされてる感。スケットダンスとかの中の一話完結のネタでこういう構成が張り巡らされてる回を読まされる分には別に、すっきり読み切れるんですけど、うん。短編の中でキャラクターの登場、紹介、ストーリーの導入とかと一緒に、その張り巡らされた構成,構成を読まされると、急ぎ足感とは言わないですけど、詰め込み感。というのを感じるんで、もう(笑)ちょっとゆったり書ける方が、もうちょっとゆったりした方が向いてる作品なのかなと思ったりもしましたが。だからどっちかっていうと、後半のその伏線をまとめる構成の妙の話よりも、前半のドタバタしてるところの方が全然好きですからね、この漫画、この読み切り。
1: はいはいはいはい。そうですね。こう、お風呂で背中流すシーンとか、当ててん、のよ的展開とか見たかったですね。ああ。やっぱりせっかく巨乳な女の子にはそういうネタ欲しいじゃないですかっていう
0: 。そうですね。これが水着でいいんですよね
1: 。水着ですね
0: 。水着っていうチョイスに関してはちょっと、ちょっとこのチョイスに関しては僕は疑問を呈しますけどね。
1: <笑>え、それはタオルを巻いた方がいいということで
0: すかタオルっていう可能性もありますし、あとはさらに行ってしまって、こう光で隠すっていう。<笑>のもあるかなと思ったりとか。あと、水着にしても、もうちょっとなんかこう、水着っぽくない、水着、うん。はいはい。あんまり僕のツボとは違ってましたね、この水着が。え、は
1: 、え、いはい。お一盛り欲しかったですね。<笑>は
0: い、なので、まあ、お色系よりも、やっぱり単純にギャグとして面白かったな感じですね、僕は。うん。まあ、雰囲気の良さ、楽しさもありましたしね。うん。あと、この前半の、この、俺をこの学校の王にしてくれっていうギャグも、僕は好きでしたしね
1: ,すね。つかみとしては相当面白いネタでしたからね、これ。
0: <笑><笑>まあ、やや、この主人公のネクラ感を際立たせてもらいますけど、うん、この男子は全員下僕、女子は全員俺を好きになるっていう。うん<笑>これを言っちゃった感っていうのは、うん、面白かったですね。そう、面白かったね。
1: この、スケールの小さい感じがね。<笑>はい。よかったですね。
0: こういった、この主人公のダメ感もあってよかったですね。
1: <笑>俺のあだ名、学級の王の王だよ。<笑>
0: <笑>このあだ名はいいですよね。<笑>いい
1: あだ名だよね、これ
0: 。これもちょっと伏線で使えそうなぐらいのいいあだ名ですよ
1: 。<笑>この辺のやっぱ、篠原先生のね、言葉選びのチョさ面白いですね、本当に。えー、
0: ね、まあ。主人公に関してはこのダメ感良かったですし、あと後半活躍するっていうことに関しては、どっちかっていうとこのゲームの、ゲーム作りが好きだっていうことをもっとはっきり絡ませる形でも良かったと思いますけどね、僕は。うん、この主人公の特技ゲーム作りっていうのが作ってるゲームが完全ななんか 3D のアクションゲームじゃないですか。うん。それよりももっと知能的な、頭脳派な、ピタゴラスイッチ的な要素を盛り込んだ、すごいパズル的なゲームを作ってたら最後の展開にもより繋がったのかなと思ったりもしたんですけどね
1: 。そうですね。ア,アクションゲームでもこういう、似たようなシチュエーションのものだったりすると、もっと、すんなり受け入れられたかもしれないですね
0: そう。まあ、その起点が効く感じっていうのを担保するっていうのを意味で、うん、なんかもっとパズル的な、あのアイテムがここに繋がるなんて、あのアイテムとあのアイテムを使って、こう敵を倒すなんてみたいなゲームを作ってたら、より説得力があったのかなと思ったりもしますが。それでもまあ、とりあえず、まとまって、そうですね。ほんと最
1: 後の1デビルポイントを使うところとか、<笑>僕はすごい
0: 好きでしたからね。まあ確かにそうですね。最後1使う。うん、っていうのはなんか篠原先生のそのベターな感じが出ていいですよね、うん。これはほんと持ち味だと思いますよ。スケットダンスを、うん、スケットダンスはこう真面目な話やり出すと途端に評判悪くなりますけど、僕の周りでは。うん僕は別に真面目な話も、あんまりひねった感じより、あんまりひねった感じじゃなくて、ベタベタないい話やってる真面目な話の回っていうのは別に好きでしたから、うん、篠原先生の持ち味かなと
1: 。うまく出てたと思いますよっ
0: ていう。まあ、最後に、あの、この番長、いじめっことを殴り合うっていう展開に関しては、ちょっと、賛否ありそうですよね。<笑>わざわざそこを暴力で解決するのかっていう
1: 。うん。まあ、もうちょっと違った方法でもよかったかなと思いますけど、ねまあ、
0: どうしても伸びたを思い出しちゃいますしね。まあもう帰っちゃってるけどねっていう帰っちゃってますけどね。<笑>順番は違いますけど。ということで、篠原先生。まあ、やっぱり雰囲気、ギャグとかの雰囲気の方が面白いので、こういったギャグで、ほのぼのとしたギャグ漫画で、新しい連載が楽しみだなと思います。はい。では続きまして、最イキの災難の第93回、おじいちゃんと遊園地会でした。はい。続きましたね。続きましたね。
1: いや、続いてくれてちょっとやっぱ嬉しかったですね
0: 。まあ全然広げられるせ、こう、キャラクターだと思いますよ、おじいちゃんは
1: 。いや、だから、普通にね、今回も面白かったですし。はい。遊園地、<笑>ひどかったですね、これ
0: 。まあすごいですね。うん、廃墟ですよね、完全に。廃墟っていう。<笑>
1: いや、廃墟すぎて、すごい笑いましたね、俺、ここ
0: 。<笑>絶対営業してないですよね、<笑>うん
1: 。口<笑>果てた看板、故障中の観覧車。<笑>倒れそうなジェットコースターレールの支柱って<笑>。やばいよね、うん、これ。
0: しかもそれが最近そうなったじゃん、<笑> 20年前からですからね。
1: <笑>そうそうそう。まあでも、これのすごいところはね、これでもね、ちゃんと客が周りにいるんだよねっていう。最近やち以外にもっている
0: <笑>キャラクター、いますか
1: <笑>いるじゃないですか、この、あの、ガタンガタンって,って、その、今行ったところの下のコマが、ああ。乗ってるじゃないですか、人が。
0: <笑>ここだけですよね、客いるの。他のコマでは一人もいないですよね、キャラ。一般客、ね
1: 。一般客ね
0: 。これ逆に超怖いんですけど、この、他に一般客全く見当たらないのに、ジェットコースターが通り過ぎるとき逆に上に人影があるって、これ、うん、客じゃないんじゃないですか。<笑>幽霊です。幽霊。幽霊じゃないですか、これ。
1: この、ジェットコースターで死んだ<笑>人のテーブですか<笑>だっ
0: て、だってそうじゃないですか。<笑>ジェットコースターの上には人影がいるけど、その他では人は見かけないっていう
1: 。そうですね。なんかかかりっぽいのはいるんですけどね
0: 。かかりはいますけどえ。これ幽霊だと思いますよ、多分。<笑>ジェットコースターの上にいる人が<笑>顔が描かれてないのも、これは別に省略とかじゃなくて顔ないんですよ、この人は
1: 。ああ、なるほどね。ああ、なるほど。逆に疑問が解
0: けた感じですね。<笑>そうですよ、ちょっと。恐
1: ろしいね。
0: <笑><笑>さりげない一コマにほんと映ってたんですね、うん、一般客が、うん。まあ、内容的にはこのお父さん、お父さんを、ちゃんとサイクンが慕ってる回ということで、この展開ちょっと面白かったですね
1: 。面白かったですね。<笑>散々祖父のことをツンデレツンデレって言っといても、佐伯くん自身もツンデレでしたからって
0: <笑>。まあそうですね、おじいちゃんに対してもツンデレ歴はあんたの方が長いからなって情報をしたりしてましたから、佐伯くんも自分がツンデレだっていう自覚はあるんですね
1: 。<笑>この辺はちょっと面白かったです
0: ね。そうですね、まあお父さんのこともちゃんと尊敬してるみたいな。<笑>まあ家族として思ってるみたいな感じが、佐伯くんのいい人感につながっててよかったですよ。<笑>うん、やっぱりこの漫画はいい人のダメなところを描くのが面白いなと思いますね。根<笑>はいい人であってほしいと思います。ということで、まあ、今回、サイく君がお父さんをフォローするっていう展開なんで、お父さんが今回あんまり悪いことしてないっていうのを説得力につながってますしね。うん。いつものダメなところをお父さんあんまり見せてないですから。うん。ね、ち,ゃんとちゃんとしてるなと<笑>いい。いい人でよかったなと、お父さんも。おじいちゃん。<笑>んない,い人。ということで、まあ、イ伯君が悪いことをする、他人に超能力でちょっとちょっかいとかお仕置きをしたりするっていう展開はいつもすごい不快感がつきまといますけど、この漫画。うん、まあ、今回のことに関してはそういうこともあったんで、まあ、それほど不快感なかったですよ。おじいちゃんを懲らしめる。やっちゃったっていうことに関しても、そんなに不快感はなくてよかったですよ
1: 。そうですね。まあ、ちゃんとね、いいとこ見せたら止めましたしね
0: 止めましたからね。まあ、おじいちゃんいつ気絶したんだっていうのはちょっと<笑>。<笑>この気絶落ちに関してはもう一ひ,ひねり聞いた落ちでもよかったかなと思いますけどね。
1: そうですね。<笑>まあでも、<笑>ちゃんと落ちてたからいいですよ。<笑>
0: なんか爆発してもよかったぐらいですけど。爆発していい<笑>爆発落ちでも何でもよかったですけども、もう一落ちあってもよかったかなと思ったりもしますが。まあちょっと、いい話が山場だったかなと、この話のピークだったかなという感じです
1: 。そうですね
0: 。おじいちゃん展開この先あってもいいとは思いますけど、どうせならやっぱり本当に他の友達キャラとカートを絡ませてほしいですね。うん。の家族内だけではなくて。<笑>テルハスさんとかその他のキャラに対するおじいさんのリアクションも見たいですよ。では続きまして、ワールドトリガーの第54話。ということで内容としましては、アフトクラトルの人型ネイバー 2A という回でした
1: 。<笑>いや、ほんと強かったです
0: ね。<笑>いや、強かったですね。能力的にも戦い方的にも強い感じがとても伝わってきましたね
1: 。茶の体は犠牲になったのだっていう
0: ことで。うん<笑>まあ、犠牲になりそうな顔をしてますからね、ちゃんと。
1: <笑>本当ですね<笑>で。まあ、ちゃんと茶の隊が犠牲になっただけでなく、こう、アズまさんたちとかね、出てきたアラフネ隊とかが結構いい仕事してますからね。そうな
0: んですよね。スナイパー部チームとか、前線してる感じはしますからね。うん
1: 。でも、圧倒するっていうところで、本当に強さが出てるっていう感じでしたね。
0: はいはい。でも大雑把に見えて油断してないと意外と,と丁寧に戦ってる感じとかも、本当に戦士として優秀なんだなっていう感じがして、うん、いろんな方面から強さが描かれましたよ
1: 。そうですね
0: 。火力もむちゃくちゃ高いですし
1: 。このね、銃というかデザインもすごい良かったですね
0: 。そうですね、能力描写も。角に関してもちゃんと設定とデザインが一致してるっていう説明は良かったですね。うん、この角がどういう由来のものなのか。ただのデザイン上の特徴じゃ、付けではなく、それが能力的な特徴にも一応なってるという形で、うん。なるほどなと
1: 。そうですね。ちゃんとブラックトリガーと適合した場合や、角が黒く変色するとかってい
0: う。そうですね。このキャラの白付けにもなってますね、うん。こいつは黒いってことはすごいってことかっていう、この期待を煽るっていう要素にもなってますから、なかなか面白いですよ。黒い角と。ね、そう
1: ですね。今回は、ラインバインさんは結構白角ですけど、黒角もてきましたし、はいはい。体調も黒い角でしたもんね。そうですね。だからすごい期待持てますよっていう<笑>。今回、風間さんたちがその黒角と当たったじゃないですか<笑>
0: 。そうですね。
1: 俺たちは当たりのようだってすげえかっこいいこと言ってるじゃないですか<笑>
0: 。はいはい。言ってま
1: す、ね。でも風間さん、ちょっと前にブラックトリガーのンさんにボコボコにされてるじゃないですか
0: <笑>。ああ、確かに
1: 。この自信はどっから来てるんでしょうかね<笑>、ま
0: あ。ま、自信、風間さんはやっぱここでも笑ってはいないですからね。うん、結構深刻な顔してでも口ではこう言ってるという。うん、ちょっとハードボイルじゃないですか。ハードボイル、ね、脳内ではやばいと思ってるのかもしれませんよ。
1: <笑>なるほどね。やべーっていう。
0: こいつはやばいと思いつつも、クロイツの俺たちは当たりのようだなって言ってるという。かっこいいじゃないですか。<笑>かっ
1: こいいですけどね。
0: これで似合って笑ってたら確かに、おいおい大丈夫かよって突っ込むかもしれませんけど、風間さんは相変わらず真面目な顔してますんで。うん、あんまり嬉しそうではないんで。うん、意外とこれは、単なるいい言い,い回しなだけかなと僕は思いますけどね。う
1: まあ、もちろんで、ね、前線はしても前線してほしいんだよねって。むしろ勝ってくれてもいいくらいだって、
0: んいや、僕も勝ってくれていいと思いますよ。それこそ、ジンさんとの戦いを糧にして強くなってほしいですしね。うん。
1: そうです。なんでね、そこら辺も期待ですね。
0: そうですね。あとまあ当然、キトラちゃんたちの方面もどうなってるかと期待、楽しみですし。いや、今回ほんとこの一人目の敵型、敵のネイバーさん,、うん。あまり個別の名前を覚えてないですけど、今。うん、<笑>この一人目のネイバーさんの活躍が描かれたことで、今後の各場面の戦いに対する期待も高まっているので。うん、いや、とても楽しみですよ。そうですね。トリガーが一人一人肉体に同化しているレベルっていうのも、この戦い方もなかなか面白かったですね、やっぱり
1: 。結構ガツガツ形態変化してますからね
0: 。そうなんですよ。能力の特徴とその戦い方のかっこよさっていうのがありますから。うん、他のキャラクターもどういうトリガーを使うんだろうっていうのもすごい楽しみですよ。はい。では続きまして、セルシンフォニーの第6話。奴隷賞を襲いに行ったら、忍術で巨人が、という展開でした<笑>、
1: はい。そうですね
0: 。まあ相変わらずどんどんキャラが広がっていきますね。群像劇らしく
1: 。今回はまあ、コルトさんっていうのが出てきましたけれども。うん、はいはい。こう、クール振ってるけど、こう、あれですね。<笑>こう、アナロックで、こう、旗でなんか無理しないでとかって伝えるのが非常に可愛らしいキャラでよかったですね
0: 。<笑>まあ、これ、果たして、この、コルトさんの、意志なのか、ウルフボーグの意志なのかっていうのはちょっと思いますけどね。い
1: や、僕はコルトさんの意志だと思いますけどもね、こ
0: そこに関しては、それを、こう示すのは、まあ、オチだと思いますけどね。うん、ウルフボーグの出してるメモはコルトさんが書いてるんだよ、みたいな。のは、あるとしたら、オチで明かされるのかなと思ったりもしますけど。うんまあ、現状はどっちかわかんないのを楽しもうかなという感じですよ。かもなって思うのが楽しいかなっていう感じですか
1: ね。ねはいはい。そして、V&V 側は。は忍者さんが
0: 。そうですね。おそらく、次業ではより活躍するであろう、この、えー、マスターさん,、うん。マスターさんというのが出てきて、能力がわけわかんないですが
1: 。手裏剣が無限に分裂していく
0: 。影<笑>分身じゃないですか<笑>、うん
1: 。そして、なぜか巨人になるっていう。<笑>いやー、すごいですね。なんですかね、忍び、忍んでないですね、全然
0: 。まあ、忍んでないですね。<笑>いきなりなんか巨大怪獣ものになりましたからね
1: 。そうだね。<笑>まあ、この、まあ、とんでもない感はいいですけど、<笑>面白いですね。す
0: よ、この派手さ
1: 。いや、しかし最近は、まあ、ナルト、まあ、もともと、ジャンプでやってるナルトが絶対忍んでる忍者ではないので、<笑>あれではありますが
0: 。まあ、そうですね。これに関しても、異国、異国情緒というか、ファンタジー世界における、いわゆる、その忍者という魔法使い的な、<笑>忍者という異能使いっていう感じの立ち位置ですから、やっぱ日本でいう本当の忍者というよりかは、どちらかというと忍者スレイヤー的な、この、なんだろうなっていうことで全然違和感はないですけどね
1: 。<笑>いや僕はもうなんか忍びが出てくるために忍べよっていう突っ込みをしたくなるので<笑>
0: 。ああ、僕はもうそこは通り過ぎましたよ。
1: 通り過ぎましたかはい。とりあえず僕の最終ページで忍べよって突っ込んできました
0: 。<笑>なるほど。まあ、いイルマ人軍、奥義、竹、立風ということでこれに対して、ウルフボー(笑)グさんたちがどう立ち向かうというのは楽しみです。
1: そうですね。逆に勝てる気しないですからね、これ。
0: まあなんか、手裏剣の分裂が未だどういう能力かは説明されてないですからね。もしかしたらもう、なんかこう、能力一つ一つにちゃんとしたルールがつく、異能らしい異能を用いた異能バトルなのかもしれませんからね。まああの、メダカボックス的なとまでは言いませんけど。なので、もしかしたらそういった、今のところあまり異能バトル的な展開はなかったですから。そうですね。この漫画、ステルスシンフォニーなので、イノーバトル的な要素を入れるんであれば、それはそれで楽しみだなと思いますし。まあ、イノーバトルという要素よりかは、どちらかといえば、いろんな伏線の絡み合った群像劇的な、こう、絡まりですとか、伏線の回収、落ちとか、そういうストーリー的な終わらせ方、盛り上げ方、なんでしょう、ひねり方とかの方が、この作品に対する期待としては高いので。まあ、イノーバトル(笑)も楽し(笑)みですが、それと同時に、ここにこれだけキャラクターが集ってる中でどう、ストーリーに落ちをつけるのか、気持ちいい終わりに持っていくのかっていうのは、楽しみです。では続きまして、東京ワンダーボーイズの第5 話。南城くんと日野本くんは、コンビプレイで1点取ったぜっていう話でした。
1: なんかちゃんとサッカーしてましたね、今回は。
0: そうですね。なんか、もう初めてぐらい。そうなんですよね。ちゃんとサッカーしてる感じが出てましたね
1: 。まあ、何やってるか今までちょっと分かりづらいところが多かったですけど、今回は結構何やってるか分かりましたからね。
0: <笑>まあ、全体的に分かりやすかったですよ、確かに
1: 。そして、まあなんか、すごいこの二人に謎のコンビ感も出てきましたからね
0: 。まあそうですね、やっぱり天川選手がキーとなってるのかもしれませんが、二人の中にそういうプレイが焼けついてるおかげで同じプレイができるのかもしれませんが、うん、まだ分かりませんが、この二人の、お互いが分かるというのは、ちょっと、必殺わずかにも繋がりそうでいいですね
1: 。逆にここまで、ちゃんとサッカーやって、まあ、それなりにで、形ができてくると、ギャグが<笑>、必要だったのかって思う部分が出てきますよねう<笑>う。う
0: ーん、まあ、今回ギ
1: ャグらしいギャグって、最初の合コンの流れくらいでしたけれど
0: も。<笑>うん、そうですね。これいるかって言われたら僕正直いらないと思いました、ね、いらないですね<笑>合。合コン、ミスさん合コンにしたことありますかあるけど何<笑>ありますかこのゾーンディフェンスの、なんか、えー、わかりますか隣の席に座った人を次々と落としていくって感覚わかりますか
1: いや、全然わからないです。全
0: 然わかんないですよね<笑>
1: 。<笑>そう<笑>ね。だってディフェンダーやろっていう、ね、中<笑>でイメージが全然わからないんでね。<笑>て
0: いうか、隣の席に座った人を次々、もしかしたらそういう、この、何でしょう、漫画業界にもこれくらいなんかすごい肉食系ダンスがいるのかもしれませんけどトライに来たンは人全員くどくっていう人がいるのかもしれませんけど。なかなかその感覚ないですけど、人をどうしたって選びますけどね、絶対に。
1: そうなんだよね。まあ、だから、ちょっと失敗してる感が。<笑>これなん
0: かわけわかんねえなとちょっと思ったりもしましたが。うんうん、そうですね。まあサ、サッカープレサッカープレイ以外に、サッカープレイ以外に、あと、今回この日野本くんのなんか、集ー部で。<笑>なんて感じなんでしょうね。集ー部のところで、実は部員たちから、ちょっと浮いてたっていう描写が突然入りますが。そうですね。あと最後の方で、2軍と1軍のメンバーが急に燃え上がりますが。うん、このストーリーパートが<笑>、取って付けた感があるような感じがして、どちらかというとう、何でしょうね。この辺の描写にもっと時間かけてもよかったのかなと思いますけどね。ここまでの5話を使って。
1: そ(笑)うですね (笑)。
0: (笑)もしくは完全に入れ(笑)ないか、この要素は。
1: まあ、そうですね。どちらかというと、まあ、コンビ感を出すための、まあ、ためというか、振りみたいな感じだったんでしょうけれども。確かに浮いちゃってる感じはありますね。
0: ちょっと唐突感があったりしたんで。まあ、なんでしょうね。僕は黒子のバスケ初期、連載初期読んでるときに、この漫画は、なんか、なかなか跳ねない感じだなと思いながら読んでたら、試合始まった瞬間にすごい面白くなって、それ以降も、黒子のバスケは試合やってりゃいいんだ試合って思いながら読んでましたから。うん。その感じでサッカープレイの面白さを突き詰めて,詰めていく方が、なんか、可能性あるのかなと思ったりもしますけどね、この漫画確かに。
1: うん、そうですね。ただまあ、どうなるかちょっとわからないんでね。ほんと、今週で、まあ、サッカーが極めていけば何かしら跳ねそうな雰囲気は出したんでね。頑張ってほしいですね。はいはい、まあ、あと、何丁く君が僕今週で初めて襟を立てるキャラなんだってことを思い出しましたね。ああ。わかりましたね
0: 。結構サッカー
1: 選手でも目立つために襟を立てる人間っているんですよね
0: 。ああ、なるほどなるほどそ
1: うそうそう。やっぱ自分のプレーをこう、アピールするといったところではあって
0: っていう。はいはいはい。あ、言われてみれば確かに一人だけずっと襟立ってるんですね、この人。うん
1: その辺はなんかこう自己顕示欲の現れみたいなところのキャラクター性なんですけど、今まで全然フィーチャーされてこなかったんで、今回初めて気がつきましたっていう
0: 。ああ、なるほど。まあ、フィーチャーですけどね
1: 。<笑><笑>どうしても
0: 言っちゃう<笑><笑>ああ、言われてみれば確かに。いや、正直、ちょっと引き,のか引きのアングルになると、南条くんとその他のキャラの見分けがつかないなと思ってましたけど、うん、なるほど。襟で見分けられますね。そうですね。
1: 今度から襟に注目してくださいです、
0: ね、この襟がどんどん伸びていくような展開にも期待です。
1: <笑>なんでそのリーゼットがどんどん伸びていくみたいな。
0: いや、目立ってわかりやすいなと、その方が
1: 。まあそうです<笑>